0: Amém, boa noite. Graças, Paz, amém. É, antes de qualquer coisa, vamos fazer uma oração, antes de iniciar a nossa nossa palavra. Pai, te damos graças, Senhor, por essa noite, essa noite de ensino, Pai, aqui na tua casa. Te damos graça, Pai, porque nessa noite é a Tua Palavra, Pai, e o Senhor será exaltado nessa noite. Pai, em nome de Jesus, nós cremos, Pai, porque a Tua Palavra é a nossa fonte, a nossa fonte de confiança, a nossa fonte de vida, e é nela que nós nos apoiamos. Que tudo aquilo que se levante contra, Pai, o conhecimento da Tua Palavra, caia por terra em nome de Jesus, e que os corações nessa noite estejam abertos, Pai, para que o Senhor possa fazer tudo aquilo que Te apraz, em nome de Jesus. Amém. Amém? Graças, Pai, novamente, é... meu nome é Lucas e... Fiquei com a responsabilidade hoje de trazer a palavra de Deus, essa grande palavra para nós essa noite. E eu achei engraçado que eu tava, entrei na igreja ali, eu encontrei com, acho que foi uns 10 irmãos que olham e falam, vai pregar hoje? Eu espero que seja porque eu tô muito arrumado e não porque nos outros dias não estou tão arrumado. Mentira, né? eu estou de olho em vocês então. Né? É, mas antes de iniciar o tema da mensagem, eu queria indicar dois livros que são é os livros que vão basear a mensagem dessa noite. Na verdade, são três, né? Um deles é o livro Relacionamentos Importam, do Tony Cook. O outro é o Evite a Armadilha da Ofensa, do Kenneth Hagin. E o terceiro livro que eu queria indicar é o livro de provérbios. É um livro que é muito valioso e que vai e pautou muitas coisas que vão ser tratadas essa noite, amém? É, a gente tem o um, um Verbo, um verbo Shop ali com grandes autores, com livros muito importantes, mas todos eles são baseados na Bíblia, então é importante que durante a nossa vida de literatura de leitura, da, da, é, para aprender mais da, do Senhor, tenha sim os livros, mas que a gente nunca deixe de dar espaço para a palavra de Deus que é a, a fonte prioritária desses livros amém? A palavra de Deus ela é a fonte confiável, ela é imutável ela desde as eras ela não muda e ela é é comprovada a eficácia dela, amém? É, ela está acima de qualquer doutrina humana, daquilo que o homem pensa, que sabe, ou sabedoria humana, a palavra de Deus está acima. É muito importante que a gente tenha esse conhecimento, esse entendimento que a palavra de Deus, ela é a nossa fonte, amém? E eu estava vendo esses dias, como é tem se, se sido criado muito conhecimento através da internet, né? É muito fácil você adquirir conhecimento, você seguir pessoas que vão trazer informações a respeito da sua vida, a respeito da sua família, como você deve proceder no seu dia. E é muito bom você ter esse tipo de conhecimento, amém? Mas se ele não tiver pautado na palavra, ele não vai servir de muita coisa para você. É, pode ser que a pessoa tenha feito algo lá na vida dela e deu certo, mas aquilo não é uma doutrina que você deve seguir. A doutrina que a gente deve seguir para nossa vida é sempre aquilo que está na palavra do Senhor, amém? Eu tava... eu gosto de sair cedo e conectar o celular no, no carro, né, pra botar a música. E sempre no tempinho que o celular fica buscando a conexão ali, o rádio fica tocando um tempo até ele poder conectar, né. E eu tava eu, ouvindo um pedacinho de repente, tava uma mulher falando de horóscopo. E eu achei engraçada aquela situação, no, porque ele tava... Na verdade, o horóscopo ele é um conjunto de situações e, e coisas que você devia fazer todo dia. Mas aquele eles fazem um jeito que você devia fazer naquele dia, né. E aí ela estava falando que aquele era um bom dia para fazer amigos. Eu falei, que dia que não é um bom dia para fazer amigos, né? Mas, se ela está falando, então vou, vão se me atentar, entre aspas, né? Vou fazer amigos hoje, vou buscar alguém para fazer amigo. Aí depois ela continuou falando que você eu poderia receber uma ligação de, de alguém distante hoje. Eu falei, pode ser, porque todo dia o pessoal do 011 me liga oferecendo o plano da Viva, então, mais uma chance dela estar tá certa hoje, então... Fiquei ali curioso, e aí, enquanto ela celular não conectava ali, ela finalizou falando que a cor do meu dia era azul. Aí eu falei, pronto, eu vou voltar para casa, porque eu estou de preto, então já esquece, não não estou pronto para o meu dia ser bom hoje. É, brincadeiras à parte, eu achei interessante como muita gente se pauta nas coisas que os homens dizem sabedoria humana e dão tanto valor aquilo. E aí quando vem para a palavra por ela ser simples e pura, a pessoa não, não vê algo espetacular e não dá o devido valor, né, hein. Mas a gente crê que a palavra, ela é verdadeira e ela é eficaz na nossa vida, né? A gente crê que nós somos a geração que vamos manter a integridade da palavra, independente das pressões, e elas vão aumentar, né? As pessoas querendo que a gente mude aquilo que a palavra diz, querendo se adaptar a que o mundo quer que seja a tendência, a moda, mas nós somos uma geração que vamos manter a integridade da palavra, independente de qualquer pressão, amém? Então, para adentrar dentro do tema dessa noite... É eu lembro que eu sempre brinco com o Guilherme quando ele vai começar a pregar, que ele fala assim, se eu pudesse dar um título para essa ministração, seria tal. Aí eu falo para ele, como assim, cara, Você não, a pregação é sua, né? Você não pode dar um título para ela? Aí ele fala que assim é mais legal. Então, se eu seguir no meu líder aí, eu vou acompanhar ele na, nessa tradição. Então, se eu pudesse dar um título para essa pregação, seria Casos de Família. Mas... <risos> Como eu não posso dar o título para a pregação, ela vai ser Resolvendo Conflitos à Luz da Palavra. Amém? Esse é o título oficial da, da administração. Não é com outro. É, queridos, conflitos é uma coisa que ele faz parte do dia a dia do ser humano. O ser humano, sempre que ele estiver em contato com outra pessoa, há tendência de ter conflitos. Isso, é, ele vem pelo fato de pessoas serem diferentes também. As pessoas são diferentes, então é normal que tirando o Glebson, perdão Glebson. Glebson, até saiu depois dessa, dessa frase. Tirando o Glebson, uh, os conflitos são, são normais, eles acontecem. E ele não diz muito, não vai dizer a respeito de você ser menos cristão ou mais cristão, você passar por um conflito. Mas a forma como você vai lidar e tratar com aquele conflito é o que vai dizer o quão cristão, qual, qual é o seu nível de maturidade na palavra de Deus, amém? É, no dicionário a palavra conflito, ela tem um significado, dentre vários, ela tem um bem interessante, que é uma profunda falta de entendimento entre, entre duas ou mais partes. Então, ela, ela vem sendo bem firme, dizendo que é uma profunda falta de entendimento. E isso faz parte sempre que você estiver relacionando com alguma pessoa, seja no seu trabalho, seja na sua família, seja com o seu cônjuge. né é, Isso é passível de acontecer, porque são pessoas que pensam diferente. É... Então, nós acreditamos que os conflitos eles fazem parte, sim, da vida, mas a forma como nós vamos vencer o conflito vai dizer como nós estamos em fé e como nós estamos em Deus, amém? Abre aí em Provérbios, no capítulo 17. Provérbios 17, no versículo 1. como nós falamos, os conflitos eles vão fazer parte, e, ele, e, e conflitos, eles podem fazer. Em algum momento, eles podem passar pela sua vida. O que ele não pode acontecer é ele fazer morada na sua casa, né? Sua casa não pode ser uma morada do conflito. A sua casa, ela tem de ser conforme o reino de Deus é. Você, como embaixador, se você é o um embaixador, você está naquele ambiente, aquela se torna a sua embaixada. A embaixada de Deus na Terra. Então, a sua casa, ela deve se, se, ela deve se comportar de acordo com o que, a, a forma como o reino é no céu, amém? Aí, em Provérbios, capítulo 17, diz que melhor é um pedaço de pão seco com paz e tranquilidade do que uma casa onde há banquetes e muitas brigas. Então, a Bíblia ela vem sendo bem categórica e bem dura, dizendo que é melhor uma casa onde não tem nada, que é uma, uma, a, está tendo uma simplicidade ali, mas a paz e tranquilidade do que você viver na riqueza, mas viver numa casa cheia de conflitos. Isso é muito forte. Então, nessa noite, a gente vai estar aprendendo um pouquinho mais sobre como lidar com esses conflitos quando eles chegarem à nossa porta, também. É, aprender a identificar os motivos pelos quais eles acontecem, vai nos ajudar quando eles aparecerem para a gente resolver, ou se eles não chegaram na sua casa, para você poder evitar. Hein? A gente que gosta muito de futebol, acompanha alguns times aí que fazem raiva na, na gente, e você vê que o time vai jogar contra um adversário que ele só tem uma jogada, e só tem um jogador que é o principal, e todo mundo sabe disso, mas o time, o seu time vai jogar contra ele, e ele acaba tomando a jogada, gol na mesma jogada do mesmo jogador. Então, assim, o time não sabia que aquilo era a arma principal do adversário? Não sei, isso nunca se sabe. Mas se você estudar e aprender sobre o seu adversário aquilo com que você vai enfrentar, a possibilidade de você identificar os pontos fortes dele e neutralizar são maiores, amém? Então, por isso é importante que a gente não feche os olhos para os problemas. Se está acontecendo um problema na nossa casa, no nosso trabalho, você deve aprender a fazer uma análise, identificar por que eles estão acontecendo, de onde eles estão vindo, e ali você vai sanar o problema através da palavra de Deus, amém? Um dos motivos pelos quais muitos conflitos acontecem dentro das casas da, Até mesmo no trabalho ou na igreja São pequenos problemas acumulados Às vezes a gente está tendo uma sucessão de pequenas coisas Que a gente pensa que não é nada demais Mas no final das contas aquelas pequenas coisas elas vão se somar E aí você vai estar tá lidando com um fato grande no final Por conta dessas várias pequenas insatisfações Que muitas vezes a gente pensa que é melhor deixar para lá e não tratou normalmente o nosso coração, e aí quando aquilo se depara com a gente num tamanho maior, a gente não sabe o que fazer, amém? Por isso é importante que a gente aceite que existem pontos que precisam ser mudados. É o primeiro fato, o primeiro ponto para você ter uma mudança verdadeira na sua vida. Se você não puder reconhecer que existe algo dentro de você ou da sua casa que você precisa trabalhar e botar esforço naquilo, dificilmente você vai conseguir sair daquela situação, amém? E... Por isso é tão importante a autoanálise. A Bíblia vai trazer a respeito da ceia, né? Quem for cear para fazer a análise de você mesmo e depois cear. Mas isso serve para qualquer área na sua vida. Você fazer uma autoanálise. De tempos em tempos, veja como está a sua casa, a sua família, né? a sua vida. Porque a gente faz parte de várias corporações, a igreja, o trabalho. E em todas elas existem reuniões, né? Periodicamente é sentado, feito a reunião. Independente se está tendo algum problema ou não. Para quê? Para justamente ajustar aquilo ali, ver se tem alguma coisa que, que está saindo um pouco do ponto e já alinhar para que você não tenha que lidar com um, um problema, né? E na nossa vida, na nossa casa, acaba sendo da mesma forma. Se você vai deixando as coisas passarem e você não gera o hábito de conversar com sua esposa, com seus filhos, para saber como é que tá, mesmo que não, tenha, não esteja tendo nenhum problema, gera esse hábito de estar conversando com eles, ver quais são os pensamentos deles, os projetos. Porque vocês, como uma casa, devem pensar da mesma forma, amém? Para vocês chegarem a um objetivo, vocês têm que pensar da mesma forma e ter o mesmo objetivo, porque a Bíblia diz que uma casa dividida ela não subsiste. Então é importante, se você tem um objetivo, você não pode ter ele para você mesmo, e aí sua esposa às vezes nem sabe o que você está sonhando, o que você está planejando, seus filhos não sabem. E aí aquilo está cada um remando para um lado, por quê? Porque falta um pequeno item, que é a conversa, gerar o hábito de conversar, de, de compartilhar da vida comum. né? Quando a palavra diz sobre ter a vida comum do lar... A gente já pensa logo, por causa do nosso dia a dia, que essa palavra comum é de normal, de não ser extraordinário, ser comum apenas. Mas não, quando a Bíblia diz a vida comum do lar, quer dizer que ela é compartilhada. Comum vem desse sentido, de compartilhado, a vida comum do lar. Então você não pode viver a sua vida só para você a partir do momento que você decidiu fazer parte de uma família. Seja na casa dos seus pais, ou seja na, com, com a sua família, sua esposa, né? Você deve viver a vida comumente com, com aquelas pessoas que fazem parte da sua família, amém? É, abre em, em perto de onde a gente estava, Provérbios 17, no versículo 14 Provérbios é uma grande pérola para nossas vidas também Ele é um livro que, que ele vai abordar de, desde a vida amorosa até a vida familiar, trabalho De tudo ele vai abordar ali, então gera esse hábito sempre de é um livro que, você, que ele não tem continuidade, assim, você não precisa ler o capítulo 1 para entender o versículo 10, versículo, o capítulo 8. Você pode às vezes ler como um, um, algo para o seu dia a dia, um devocional, abre ali, veja um, um capítulo, um versículo e leve aquilo para a sua vida. Tente praticar aquilo durante o dia a dia. Amém? Em provérbios diz que começar uma discussão, é como abrir brecha em um dique. Por isso resolva a questão antes que surja a contenda. Então, você vê a Bíblia trazendo esse exemplo, um dique, não sei se você já teve a oportunidade de ver, mas é como uma represa, você represar uma grande quantidade de água ali. E ela vem trazendo que você deixar algo acontecendo e levando, empurrando com a barriga, entre aspas, é como você abrir uma brecha em um dique. Você, Um momento, aquele dique vai abrir, você não vai mais ter controle de como corrigir aquilo. Hein? Por isso ela diz que você deve sentar e resolver a questão antes que surja a contenda ou o conflito. Então, se você está identificando algo... Já senta, já conversa e resolve, porque é muito mais fácil você fechar uma brecha do que você poder reconstruir um dica inteiro. né? Por isso é importante a gente ter esse hábito. É, seguindo mais um ponto, algo que gera muito conflito dentro de uma casa, de um lar, ela é acaba sendo a armadilha da comparação. Muitas vezes a gente compara, tem muita mania de comparar a nossa família com a família dos outros, ou comparar... A gente com nossos familiares E querer que as pessoas sejam sempre da maneira como a gente quer Ou da maneira como a gente é né? E muitas vezes isso acaba gerando conflitos Porque você tem um hábito, por exemplo E aquele hábito ali você tem Porque provavelmente você gerou isso Desde do, de criança, da sua vida inteira Você gerou esse hábito Aí você pega em casa com alguém E de repente você quer forçar a pessoa a ter aquele hábito Que você gerou a vida inteira Dentro de um mês, dois, três, seis meses E dessa forma não é assim que acontece Você vai querer impor aquele hábito para aquela pessoa, e você vai acabar tirando uma contenda, ao invés de ter o um resultado positivo, amém? Por isso é importante que você gere, não gere esse hábito de ficar se comparando, não é porque você faz algo que a sua esposa ou seus filhos devem fazer aquilo. Muitas vezes a gente acaba ficando frustrado, por exemplo, que os nossos filhos, por exemplo, não têm o mesmo hobby, ou aquela mesma, não tem os mesmos gostos que a gente. Mas é importante a gente saber que os nossos filhos não são mini-versões da gente. né? Eles não são mini craques aqueles bonequinhos que você balança eles, eles sacodem a cabeça. Eles têm as próprias personalidades, eles têm aquilo que eles vão gostar, aquilo que eles vão querer fazer. E desde que não, não fuja da palavra, que não seja certo ou errado, você deve aprender a desenvolver aquilo com ele. Então, muitas vezes, eu, não sei se você lembra daquele brinquedo que as crianças brincam, que é, são os, os, as formas geométricas, você tem que encaixar dentro da... Da forma correta. né? Às vezes, seu filho é um triângulo e você está querendo empurrar ele no quadrado, porque você é um quadrado, né? então você quer que ele encaixe ali. E aí você está gerando conflito com seu filho na sua casa, por quê? Porque você não gerou essa sensibilidade de aprender, de identificar qual é a personalidade dele, aquilo que ele vai gostar de fazer, quais são as habilidades que ele tem para o futuro. Isso vai ser bom para a sua casa no momento. E futuramente para ele, ele ia começar a desenvolver desde agora, desde de pequeno, aquilo que ele sabe fazer bem, aquilo que ele é bom, você desenvolver e participar dessa caminhada junto com ele. né? Ao invés de você querer impor aquilo que você gosta, às vezes você gosta de andar de, de bicicleta e seu filho detesta bicicleta, mas você quer forçar ele a andar com você, e aquilo acaba gerando conflito, você está irritando ele, não é um, algo proveitoso para o seu lar. né? Então é importante que a gente tenha sempre essa harmonia, conversa, gera esse hábito de de conversar, de estar em contato com eles, com a sua família, com a sua esposa, seja também no seu trabalho, na igreja. Sempre que tiver um grupo social, é importante que a gente tenha essa sensibilidade, de não ficar comparando ou querer que as pessoas tenham a mesma, a mesma característica da gente. É isso que faz as pessoas diferentes também, as pessoas especiais, que cada uma tem a sua própria característica. Então... Baseado nisso, a, a solução para você vencer a comparação, essa armadilha tão perigosa, é você usar a lente certa. Se você, quem usa óculos sabe quão importante é você ter a lente certa para você ver. Se você pega um, um óculos de alguém, provavelmente você não vai enxergar muito bem, ou se você tivesse em óculos também, vai estar vai tá meio turva a sua visão. Mas a Bíblia diz em Mateus, queria que você abrisse também, no capítulo 6, ela vai trazer um exemplo muito valioso sobre visão. Ela vai trazer um, um, algo sobre os olhos, mas quando a, a, a passagem está dizendo a palavra olhos, ela não está se referindo ao seu olho físico, ela está dizendo sobre a maneira como você enxerga as coisas, amém? Mateus 6, no versículo 22. Ela vai dizer assim, Os olhos são a candeia do corpo, se os seus olhos forem bons, todo o seu corpo será cheio de luz. Mas se os seus olhos forem maus, todo o seu corpo será cheio de trevas. Então, a Bíblia está dizendo sobre olhos bons e olhos maus, amém? Mas ela, você concorda comigo, que ela não está falando sobre o olho físico. Porque se ela tivesse falando sobre isso, seria sobre a capacidade de você enxergar. Se você vê bem ou mal, seria a definição se o seu olho é bom ou ruim. Mas a Bíblia está indo além, ela está dizendo sobre a forma como você enxerga as coisas. Se você enxerga as coisas de uma forma ruim, de uma forma má, aquilo vai influenciar na sua vida e no seu corpo. Da mesma forma, se você enxerga as coisas de uma ótica boa, da ótica de Deus, o seu corpo ele vai ser bom e a sua vida vai refletir aquilo. Amém? É, da mesma forma, um exemplo bem bem legal que, eu, que o Espírito Santo me trouxe é o exemplo de dinheiro. Digamos aqui que a gente, ó, algum de nós que recebesse um milhão de reais na conta. Está lá na sua conta, amém? Né? É, você vai se alegrar com, com certeza, vai se exultar, vai pular, vai se alegrar, né? Agora imagina um milionário, um grande milionário, o Mark Zuckerberg. Não é esse Mark aqui ainda, mas é o, o criador do Facebook. Imagina que ele descobrisse agora que tudo que ele tem na conta dele é um milhão de reais provavelmente a reação dele ia ser bem diferente da que a gente teve, amém? Mas você vai concordar comigo que o um milhão de reais é o mesmo, não é? O mesmo um milhão de reais que está na sua conta, está na conta dele, mas a forma como vocês estão enxergando a situação é que tá de, vai definir como você vai reagir. Da mesma forma, uma igreja, por exemplo, que tenha... Imagina essa igreja aqui com dois mil membros. É uma maravilha, amém? Acredito que o pastor ia ficar muito feliz, ia se exultar, se alegrar e mais da mesma forma uma igreja que tinha dez mil membros se de repente ela passar a ter dois mil membros acredito que o pastor daquela igreja não vai ficar tão contente quanto o pastor Gilmar, né? ele vai querer saber por que, que aquilo está acontecendo, mas os dois mil membros são a mesma quantidade né naturalmente eles estão diante da mesma situação, mas a lente com, com a que ele está enxergando aquela situação é que vai ditar a forma como ele vai viver. E por isso é importante a gente gerar esse hábito de enxergar nossa casa, nosso lar, com uma lente correta, com a ótica da palavra de Deus. Muitas vezes você viu a sua esposa quando vocês começaram a se relacionar e você viu muitas qualidades nela e você falou, cara, eu preciso casar com ela. E aí você estava enxergando ela com a lente boa, com a lente das qualidades, né? Mas aí o tempo vai passando e você passou a trocar a sua lente. E aí sua lente está meio embaçada, meio suja. Você está começando a enxergar só os defeitos, só aquilo que, que não é tão bom nela. E aí você começa a agir diferente com ela. Mas você vai concordar que ninguém que foi obrigado a casar com ninguém, né? Se alguém foi, eu peço perdão aí, mas acredito que de praxe ninguém é obrigado a casar com alguém. Você fez uma escolha, né? E aí, a partir do momento que você deixa que a sua ótica comece a mudar a respeito da forma como você está vendo ela, aquilo vai afetar a sua casa, vai começar a trazer conflito, Porque você tratava ela de uma forma, ou você tratava ele de uma forma, e aí, de repente, você começou a mudar porque você está enxergando as coisas de uma forma diferente. Por isso é importante a gente identificar quando isso estiver acontecendo, quando você vê que você está enxergando só os defeitos, só aquilo que, que, que é falho na vida dela, começa a orar e pedir a Deus para que você veja da forma certa, da ótica certa. Às vezes você pode chegar em casa e reclamar que sua esposa só faz só faz a mesma carne, faz bife todo dia. E aí você fala, nossa, não aguento mais bife, cara. Não faz um um, um um frango, não faz nada diferente. Ovo não né? Mas um, não faz nada diferente, só a mesma coisa. Quando, na verdade, a sua esposa está ali, você não sabe como é que ela está passando o dia, mas ela está se dedicando para que você possa chegar e encontrar aquilo ali mesmo que seja a mesma coisa. Muitas vezes é até a culpa da gente que não comprou alguma coisa diferente para ela fazer e a gente está botando a culpa nela. Mas... Você entende a forma como você está vendo? Você está chegando e vendo logo a parte da crítica, a parte que você queria uma coisa nova e não tem, quando, na verdade, você deveria mudar um pouquinho a lente e você vai ver o quanto ela se esforça para cuidar da sua casa, dos seus filhos. Da mesma forma, um marido né, que se esforça no trabalho e aí você quer que ele chegue em casa e seja, tenha todos os ouvidos para ouvir como é que você foi no, no dia a dia. Mas, muitas vezes, aí você pensa que ele não, não te dá a devida atenção. Né? Quando, na verdade, se você... <risos> O bom não está gostando. Não. O bom gosta quando pega no pé do homem. Mas vamos lá, é equilíbrio aqui na igreja, amém? <risos> da mesma forma, se você passar a olhar dessa forma que ele estava, ele está cansado porque? Porque ele estava tá por se dedicando o dia inteiro para poder trazer o sustento, para poder manter aquilo que vocês têm como um estilo de vida, amém? Então, da mesma, se vocês começarem a olhar dessa forma dentro da, da, da casa de vocês, dentro das nossas casas, né? A gente vai poder Melhorar, na, evitar esses conflitos que muitas vezes acontecem por uma coisa simples, que é a forma como a gente enxerga as coisas, amém? É, dentro desse exemplo, a gente vê, lembra muito de Paulo dizendo sobre viver contente, né? Ele disse que ele aprendeu a viver contente na falta, na, na fartura, em todas as situações ele aprendeu a viver contente, porque em Deus ele pode todas as coisas, assim como nós, amém? Mas você vê que ele entendeu essa verdade, na verdade, aquilo que ele entendeu é a forma como ele enxerga as coisas. Ele pode estar vivendo na fartura, na, na falta, mas a forma como ele enxerga as coisas é sempre a ótica correta. Ele aprendeu o segredo de viver contente e viver próspero, amém? Senão você vai estar sempre buscando aquilo que você não tem, aquilo que você almeja, e aí quando você receber, você vai estar olhando para aquilo com uma lente errada, e você não vai estar contente com aquilo, você vai querer mais. E aí quando você vê, você desperdiçou a sua vida buscando algo que não é da vontade de Deus, amém? Não é aquilo que é o foco da sua vida, o seu propósito. Por isso é importante que a gente gere esse hábito também para evitar os conflitos e tantos pequenos problemas que, que aparecem na nossa casa. Isso leva a gente para o próximo, próximo ponto, que, é, que gera muitos conflitos, que é a falta de correção ou a correção feita da maneira errada. Isso vai abranger tanto o, o casal quanto os filhos, principalmente os filhos, né? Mas você vai ver, através da Bíblia, que a correção ela sempre foi um ato de amor. A gente gerou esse hábito de pensar que a correção é porque a pessoa está pegando o nosso pé, ou porque ela não gosta da gente. Mas se você for olhar na ótica da Bíblia, a correção sempre veio ligada a amor. A gente vai ler três passagens aí, para a gente poder visualizar melhor como o amor e a correção elas estão intimamente ligados. Amém? Abre em Provérbios, no capítulo 3, no versículo 12. Provérbios 3, 12, se você tiver como marcar aí, depois já marca Hebreus 12, 7. Em Provérbios vai dizer assim, Pois o Senhor disciplina quem ama, assim como o Pai faz ao Filho de quem deseja o bem. Amém? Em Hebreus, capítulo 12, no versículo 7, esse se você não tiver tempo de abrir, a gente vai agilizando para ganhar tempo. Vai dizer que pra, é, suportem as dificuldades, recebendo-as com como disciplina. Deus os trata como filhos. Ora, qual filho que não é disciplinado por seu pai? Então você vai ver mais uma passagem relacionada à, à correção, como o pai e o filho, como uma atitude de amor, amém? Em, em Coríntios, no, em 1 Coríntios capítulo 4, Paulo vai, depois de advertir a, a igreja de Corinto ali, ele vem, vem trazendo no versículo 14. Ele diz, não estou tentando envergonhá-los ao escrever essas coisas, mas procuro adverti-los, como há meus filhos amados. Então, nessas três passagens, a gente viu como tá ligado a correção com o amor. A correção, ela não vem para te envergonhar, para fazer com que você se sinta mal, ou para te prejudicar, para te queimar, mas para te fazer melhorar, porque quem está te corrigindo, ele entende-se que ele deve te amar. Man. Agora, um grande problema é quando essa correção, ela não vem, quando a gente não faz essa correção que deveria fazer, ou quando a gente faz de uma maneira incorreta, de uma maneira errada. Aí você pensa, como é que eu corrigi de uma maneira errada? Não tem como, né? Mas eu vou te mostrar através da palavra e através de alguns exemplos que existe uma forma assim, de você fazer uma correção errada e, em vez de você obter o um resultado positivo, você vai acabar gerando um conflito dentro da sua casa. É... Tem um exemplo muito legal que eu, que eu aprendi quando eu fui visitar os parentes da minha esposa no, no Pará, né? Você pode gostar ou não da comida paraense, mas você tem que reconhecer que é uma comida, muito, é uma culinária muito rica, né, muito diversificado. E tem um prato lá que eu achei bem interessante, que se chama maniçoba. Ele é um prato feito com raízes de, da, da folha de mandioca, e ali eles fazem aquele prato, e, mas se você for olhar só o prato, você não vê como é que ele foi produzido para trás, né ele é necessário sete dias de cozimento para você poder tirar uma substância dele chamada ácido cianídrico, que é uma substância muito tóxica para o ser humano. Então, para eles poderem saborear aquele prato que é muito delicioso para eles, ali, que eles gostam muito, eles precisam de sete dias de preparo para poder tirar aquela substância que está junto com o prato delicioso ali para poder saborear aquele prato sem sofrer a consequência e os danos. né? Da mesma forma, a gente, quando a gente vai fazer a correção, Muitas vezes a gente está com uma substância que está ali no meio, que está envolvida ali, que não é benéfica, que é a ira ou a insatisfação. Sempre que você for fazer uma correção com, baseado com a sua ira ou com a sua insatisfação dentro de uma, de uma situação, você vai estar tá gerando um resultado negativo. Você vai estar tá com um conteúdo bom, que é a maniçoba, mas você vai estar tá trazendo ela com um ácido cianídrico, né? que é o, algo que mata pode matar a pessoa. E isso que gera muitos conflitos, muitas vezes. A gente pensa que a gente tem que corrigir. E, realmente, às vezes você vai corrigir seu filho, por exemplo. Mas, se você tiver baseado na sua ira ou na insatisfação do momento ali e for para corrigir ele, provavelmente você vai se exceder. Né? Você vai trazer para ele um, algo além daquilo que ele deveria receber. Às vezes você vai corrigir com a vara. Mas, se você tiver pautado na, na ira ou na insatisfação do momento, provavelmente você possa, possa se exceder. E aquilo, em vez de ser uma correção boa para seu filho, aquilo vai trazer algo que vai dar prejuízo para ele futuramente. Ele vai sempre se lembrar dessas correções onde você fazia com ira. E é por isso que a gente associa a correção com algo ruim. Porque muitas vezes, no calor do momento ali, você se excede, e aí você mistura a coisa boa com a substância ruim, e aquilo vai trazer um, um prejuízo para a vida de quem está recebendo. Hein? Então, da mesma forma, a, sempre que você for fazer algo com ira ou insatisfação, ele vai gerar um resultado adverso para sua vida. Abre em Salmos... No capítulo 37, no versículo 8. Nesse, nessa passagem vem uma, uma grande pérola para a nossa vida, que muitas vezes um pequeno versículo ele pode mudar todo o um curso da sua vida, né? Em Salmos 37 vai dizer que, assim, deixe a ira e abandone o furor. Não te impacientes, pois isso certamente acabará mal. Então, quando você a Bíblia falando que isso certamente vai acabar mal, ela não está falando isso ao vento. Ela está dizendo porque Deus sabe qual é o fruto da ira, qual é aquilo que a ira vai produzir. Muitas vezes as pessoas, as vidas se terminam antes do tempo... Muitas coisas acontecem de, de negativo na vida das pessoas, porque elas estão abraçadas, elas pegam aquele momento de ira e elas se abraça com a ira e vai até o final, quando na verdade a palavra está te trazendo aqui essa noite, que você deve deixar a ira e abandonar o furor, porque isso certamente vai trazer um resultado negativo para sua vida. E Deus ele não deseja isso, amém? A gente vai ver outro personagem bíblico que passou por um momento de ira e de insatisfação e que acabou trazendo um grande prejuízo para ele, que é Moisés você puder abrir em Números, capítulo 20. Moisés foi um grande profeta, também, E ele foi instruído por Deus para poder tirar o povo dele, o povo hebreu, do, do Egito. E você vai concordar, através da leitura da palavra, que o povo hebreu não era um povo fácil, né? Eles estavam a todo tempo ali, de, eu creio agora, agora eu não creio, agora eu estou em fé, agora eu estou reclamando, porque eu saí do, do Egito. E você vai concordar comigo que se você fosse um líder de um povo desse, provavelmente você ia ficar um pouquinho estressado, né? ia dar uns, uns cabelos brancos. Você provavelmente ia ter que andar muito em fé para poder acompanhar aquele povo e guiar ele até o, o objetivo. Mas aí em Números, no capítulo 20, você vai ver uma, uma passagem que marcou muito a vida de Moisés e que ditou o final dele na, dentro daquela caminhada. É, a gente vai passar um, o início aí, vai trazendo que eles estavam num local onde não tinha água, e o povo começou a reclamar, dizendo por que, que eles foram levados para aquele lugar onde não tinha água. Sendo que no Egito eles tinham água, tinham é, temperos, tinham coisas para poder comer. E ali no Egito eles não tinham nem água para tomar. E começaram a murmurar e reclamar. E então Moisés e Arão subiram né, para poder falar com Deus, para ter uma resposta do que, é que eles deveriam fazer. E aí Deus disse no versículo 7. Disse o Senhor a Moisés, toma o bordão, ajunta o povo, tu e Arão. Teu irmão, e diante dele, falai a rocha e dará a sua água. Assim lhe tirareis a água da rocha e dareis de beber à congregação e aos seus animais. Ou seja, Deus deu uma instrução para ele que ele deveria falar com a rocha e a rocha ia fornecer a água que eles precisavam, amém? Mas aí, continuando no versículo 10, diz que Moisés e Arão reuniram o povo diante da rocha e Moisés lhe disse, ouvi agora rebeldes, porventura, faremos sair água da rocha para vós outros. Moisés levantou a mão e feriu a rocha duas vezes com o seu bordão. E saíram muitas águas e bebeu a congregação e os seus animais. Então, se você for analisar bem ao fundo essa frase ali, você não está vendo a situação. Mas provavelmente é uma frase de alguém que estava irritado, né? Ele falando ali, os rebeldes, e vocês, a gente vai ter que tirar água da pedra para dar para vocês. E ele, ele, ele acaba perdendo uma instrução que Deus tinha dado para ele. Deus disse para ele fazer uma coisa, mas através da ira que ele estava sentindo, da, da insatisfação através daquela situação... Você vai ver ele fazendo outra coisa que Deus não disse para ele fazer. E aí você vai ver que o resultado aconteceu, a água saiu para o povo, o povo fez o que fez, mas recebeu o benefício. Mas Moisés, que tinha conexão direta com Deus e tinha que seguir uma instrução, acabou sofrendo a consequência. Diz no versículo 12. O Senhor disse a Moisés e a Arão, visto que não crestes em mim para me santificar diante dos filhos de Israel, por isso não fareis entrar este povo na terra que lhe dei. Então, nesse momento, ali, Deus deu a sentença que Moisés e o povo não entrariam na terra, que tanto eles desejavam que eles saíram de, de, do Egito para poder alcançar, que era a terra prometida, mas através desse momento de insatisfação de Moisés, você vai ver que ele acabou não cumprindo o maior objetivo que ele tinha na terra, como o propósito dele, que era levar o povo e entrar na terra prometida. Então, você vai ver que sempre que a, que a ira a insatisfação tiver, tomando conta da gente, das nossas atitudes, ela vai trazer um resultado que não vai ser benéfico nas nossas vidas. Amém? Por isso que muitas vezes na nossa casa acontecem algumas brigas, algumas discussões, porque a gente está ali naquele momento e a gente não, não tem essa sensibilidade de falar não, eu não estou num, num, no melhor momento para fazer essa correção. Às vezes é melhor você tirar um tempo, ora, pede a Deus, simplesmente você conta até 10, respira um pouco, deixa aquela ira passar. Porque a palavra, ela diz que a ira, ela é pertinente, ela pode acontecer, diz iraivos, mas a condição é que você não peque com aquela ira que você está sentindo. Então, se você está com aquele momento que você viu que está irado, está insatisfeito com alguma situação, talvez aquele não seja o melhor momento para você fazer aquela correção, amém? Respira um pouco, relaxa, pede a Deus a sabedoria E depois com calma você vai lá, bota seu filho no cantinho Explica para ele porque que ele está tomando umas bordoadinhas Uma varadinha E ele vai entender aquilo Ele vai tomar uma correção dentro daquilo que deveria acontecer Nada além do, do ponto E ele vai entender que a correção ele mereceu E não foi com algo negativo, com a ira Aquilo não vai trazer um resultado negativo para ele, amém? Então, a correção, ela feita em amor Ela sempre vai gerar um resultado perfeito então, aguarde o um momento oportuno para fazer essa correção, seja no seu trabalho, na sua casa. Muitas vezes é melhor você aguardar o um momento e pedir instrução a Deus para poder fazer aquilo da maneira correta. Isso leva ao próximo ponto que a gente faz ao contrário. Né? A gente viu sobre a correção, como ela é importante a gente corrigir e ajudar o nosso familiar, o nosso próximo. Mas a gente gerou o hábito exatamente ao contrário. Em vez de a gente corrigir, a gente criou o hábito de expor aqueles, os erros e os problemas da nossa casa. É, muitas vezes a gente se reúne com algumas pessoas e a gente está conversando e naturalmente vai saindo da gente, fala não meu marido ele é grosso, ele é rude ele me, me trata mal, e ele não tem jeito não ou meu marido, ele, nada que ele faz dá certo ele onde ele bota a mão dá errado não sei o que, que eu vou fazer não. não vou vou ter que orar mais a Deus ou o marido falando que a esposa a minha esposa não sabe fazer nada minha esposa é, não tem controle financeiro não ela pega o cartão ela destrói a vida financeira da gente em uma tarde e aí aquilo vai gerando, às vezes você está conversando sobre seus filhos, aí você fala, ó, oh, meu filho não, não, não sei o que eu vou fazer, não. bicho é danado, bicho não, não, não para quieto, ou ele não consegue fazer as tarefas da escola. Às vezes a gente usa até palavras mais fortes, né? diz que a criança é burra, que a criança não, não tem essa capacidade de fazer. E aquilo vai saindo naturalmente, você não precisa fazer esforço ou pensar naquilo. Você vai falando que aquilo é normalmente aquilo que o seu corpo está pensando, a sua, a sua carne. Né? E isso acaba sendo uma coisa muito ruim. Eu lembro que eu estava numa situação Onde eu estava com um casal e uma criança E eles estavam falando ali Alguma coisa sobre leitura E aí o filho, não, por algum motivo ele não conseguiu Daí ele virou para a mãe e falou É por causa da dislexia, né mamãe Aí ela, é filho, é por causa disso Daí eu, fiquei, eu nem falei nada, eu fiquei parado Mas fiquei pensando Ela não devia ter mais que 6, 7 anos O que que uma criança de 7 anos sabe sobre dislexia? Ele não vai saber te dizer como é que funciona Como é que aquilo está agindo no corpo dele mas tudo aquilo que ele tem de informação sobre dislexia é aquilo que o pai e a mãe dele provavelmente passaram para ele. Provavelmente eles receberam esse rótulo e foi transmitido dos pais para eles e aquilo acabou acaba rotulando ele. Aquilo ele vai levar para a vida inteira dele. Sempre que ele se deparar com uma situação, ele vai se lembrar. Se eu não conseguir fazer é porque eu tenho dislexia. E isso acaba sendo algo que é muito ruim para as crianças. Porque é, até ele ter a idade correta para ele poder receber e entender de Deus diretamente aquilo que Deus pensa sobre ele, a boca de Deus para poder passar essa informação para ele é a sua e a minha, amém? Então, se a gente não gerar esse hábito de passar informações boas para nosso filho, não estou negando a situação, dizendo que dislexia, que transtorno de, de atenção não existe, mas o que é essas doenças perto da palavra de Deus é aquilo que Deus já disse sobre o seu filho, amém? Então, em vez de você ficar com, com o diagnóstico médico falando aquilo pro seu filho e onde ele vai pegar aquilo e ele vai levar como verdade, porque ele é a pessoa que você que você é a pessoa que ele mais confia, amém? Então, se você transmite isso para ele, é isso que ele vai levar para o resto da vida dele. Agora, se você pega para ele e diz que não existe dislexia suficiente capaz que possa parar aquilo que Deus tem para fazer na vida dele, ele vai aprender isso também, amém? Porque você, ele confia em você. Você dizer para ele que ele pode, ele tem capacidade de fazer as tarefas dele, ele tem capacidade. Eu lembro que meu pai sempre passava essa informação, meu pai e minha mãe. Eles, meu pai tinha um trabalho que tomava muito tempo dele. Mas ele sempre que podia, ele e minha mãe me ajudavam nas tarefas, mas sempre me dizendo que eu sabia fazer. E eu não sabia fazer nada, né, cara? eu estava olhando para a tarefa, estava lá 2 mais 2, eu botando 5, e eles falando, mas você consegue, filho. eu não entendia nada, mas aquilo estava dentro de mim. Até o momento que eu comecei a, a conseguir desenvolver aquilo, e sempre que eu fui deparado com algum desafio na, no, no decorrer da minha fase escolar, eu sempre lembrei disso, eu, eu lembro claramente a voz dele dizendo que eu, eu conseguia fazer às vezes eu nem sabia como fazer, mas eu falava, não, se eles disseram que eu consigo fazer, então algum jeito eu vou conseguir. E aí eu ia estudar, ia pesquisar, ia, a gente começou na fase de computador, né? então a gente ia pesquisar na internet e ver. E de alguma forma saía, querido, não sei como é que saía, mas aquilo começou a moldar a minha realidade. Eu comecei a olhar para as coisas e falar, não, eu consigo fazer, não tem, não tem nenhuma, nenhum transtorno. Eu lembro que eu tinha uma dificuldade imensa de falar em público. Mas eu acredito que se meus pais fossem buscar um diagnóstico, talvez eles encontraram alguma coisa, porque eu não, não tenho muita facilidade de falar, que é graça de Deus, amém? Mas se eu tivesse recebido um diagnóstico, talvez hoje eu nem estaria até aqui, se eu tivesse ido atrás, se meus pais tivessem transmitido aquilo para mim. Mas eles sempre fizeram com que eu acreditasse que eu era capaz de fazer. E você também tem esse poder através da vida dos seus filhos, amém? Você é a boca de Deus que vai fazer com que eles vençam os desafios Desde pequeno até a fase adulta Eles vão sempre lembrar de você E das informações que você vai passar para ele Então tenha esse cuidado de monitorar aquilo que vocês falam amém, Que nós falamos Que eu creio que também vou precisar fazer Pôr em prática esses versículos quando for pai também é, Então, voltando a gente, Deixa eu agilizar que o tempo está curto mas eu lembro que a gente gera esse hábito, muitas vezes, de expor né, a, a, os erros da nossa família. E eu lembro, eu me deparo com um exemplo muito claro, que é o exemplo de corpo. Vocês sabem que o corpo ele trabalha todo junto, né? ele, ele trabalha em união. Se um corpo ele identifica que tem um vírus estranho dentro do corpo, o corpo inteiro vai trabalhar para tentar gerar os anticorpos para expulsar aquele que está gerando prejuízo para o corpo. Da mesma forma, se, um corpo, se você se machuca, gera um corte, por exemplo, o corpo inteiro vai enviar as hemácias ali para poder fazer a coagulação para evitar que o corpo perca o sangue. Ou seja, da mesma, sempre que tiver alguma coisa diferente no corpo, a reação do corpo é gerar alguma forma de sanar aquilo, de melhorar, de corrigir. E, da mesma forma... Se você, A menos que você tenha sido o Jared, que nunca se machucou, nunca fez nada Você já deu uma topada alguma vez, ou se cortou em alguma situação E você vai ver que a reação, a primeira reação do seu corpo, você nem pensa Se você sofreu algo no braço, a primeira reação é isso aqui Seu corpo vai achar uma forma de cobrir, de tentar proteger aquela, aquela área onde está danificado amém? E da mesma forma, se a gente for trazer esse exemplo para nossa família Para as coisas que acontecem no nosso dia a dia não tem muito mérito ou muito benefício Você estar tá expondo os erros do, do seu cônjuge dos seus filhos para os outros Porque é como o seu próprio corpo apontando ó, meu, O corpo está tá machucado aqui Mas você, aquilo não é um braço machucado só É um corpo com um braço machucado Então a partir do momento que você identifica Que você como uma família é um corpo Nós como igreja somos um corpo Você para de querer expor os erros E você passa a ter a reação que o nosso corpo tem Você vai querer cobrir aquilo Não encobrir se é uma coisa errada, você tem que tratar, sim. Mas cobrir você não estar tá apontando, estar tá criticando, mas você encontrar uma forma, como o corpo também, de auxiliar aquela parte que está defeituosa. Então, se seu marido ele tem um, algo que precisa melhorar, se sua esposa tem algo que precisa melhorar, ou seus filhos, ou seja onde for, na igreja, no, no seu trabalho, você, com, com essa consciência de corpo, você vai começar a querer achar uma forma de ajudar aquilo, de ajudar o corpo a funcionar bem como um todo. E não querer expor ou acusar algo que aquilo acaba gerando conflitos. Porque você aquela parte que está danificada do corpo, ela tá, vai, você vai ver isso, né? Então você acaba não dando suporte e aquela parte vai começar a se deteriorar. Vai piorar, piorar, até que o corpo inteiro vai parar de funcionar. E não só aquela parte que está defeituosa, amém? Então que a gente tem essa consciência de corpo. Deus enxerga você e sua esposa como um só. Deus enxerga a sua família como um corpo, por completo. Então, se você tiver essa consciência, você vai começar a se comportar dessa forma, na, diante dos problemas e dos conflitos, e Deus vai poder agir através de você para poder encontrar uma forma de recuperar aquela parte que não está funcionando bem, hein? Dentro da sua casa, da sua família, seja onde for. É, seguindo para o final da, da ministração, eu lembro, eu vejo que a gente tem, se a gente gerar essa consciência que a nossa casa é uma embaixada, é um reino, o reino de Deus, ele tem que operar dentro da nossa casa, né? da mesma forma como é no céu, a gente deve fazer com que seja na nossa casa. E lá em Tiago, no capítulo 3, diz que semelhantemente a língua é um órgão tão pequeno do corpo, mas se vangloria de grandes coisas. Vejam como um grande bosque é incendiado por uma simples fagulha, assim também a língua é um fogo. Então, você vai ver a Bíblia trazendo essa analogia que a sua língua ela tem poder de colocar fogo na, na, na analogia aqui. né? Por causa do poder que ela tem de fazer, trazer vida ou trazer prejuízo pra, na sua realidade. E isso me leva um, a uma situação, não sei se você já teve a oportunidade de estudar sobre o imperador Nero. Ele é o um imperador das, que esteve comandando Roma ali perto de 60 d.C., em 64 d.C. aconteceu algo que muita gente conhece, que é quando, Nero, é, conhecidamente, Nero colocou fogo em Roma. Não tem uma verdade absoluta, porque não existem relatos exatos, mas o que se toma como verdade é que Nero ele tinha o desejo de fazer uma reforma da, em parte da estrutura de Roma, e outra via acredita que ele queria uma forma de poder incriminar os cristãos, fazer alguma forma de, de autorizar uma caçada maior aos cristãos, e ele precisava de um evento que desse essa liberdade para ele. Só que Roma, nessa época, ele já ele era um império, mas ela já vivia com traços de democracia. Ela tinha o um Senado, ela, as decisões não, não partiam só de Nero. Ela deveria passar por um, todo um corpo e a, o Senado ele não concordava com aquilo. Mas o que se, que aconteceu foi que a Roma acabou tendo um grande incêndio e acredita-se que foi Nero que fez gerou esse incêndio para quê? Para poder fazer com que a vontade dele, aquilo que ele desejava, fosse imposta da maneira como ele queria Só que esse incêndio acabou tomando grandes proporções E acabou queimando dois terços de Roma Ou seja, você vai ver que Nero Por uma atitude onde ele queria colocar A vontade dele, executar a vontade dele Ele colocou quase o império todo a, em, em chamas é, Sem a sabedoria necessária né? Então se a gente ligar esses dois exemplos A gente vai ver que a nossa língua Ela tem esse poder, como a Bíblia diz De, de morte e vida E aquele que utiliza vai comer do seu fruto Se você utilizar bem, você vai comer um fruto bom, mas se você utilizar mal, você também vai comer esse fruto. e A língua, ela tem esse poder. Muitas vezes a gente está na nossa casa e a gente está querendo impor nossas vontades e falando, usando nossa língua para colocar fogo literalmente na nossa casa. Você, às vezes, tem uma atitude que deveria, que poderia ser benéfica para todos, mas você deixa ela de lado, porque você quer expor aquilo que você acha que deve ser feito. Da maneira como você deve ser feito, e aí com aqueles conflitos você está queimando a sua casa, botando ela em chamas com a sua língua, amém? E isso não é o que deve acontecer. A gente, o Felipe, que é advogado, deve conhecer melhor, mas eu estava pesquisando e a gente viu que em audiências de conciliação, normalmente o pessoal fala que existem três, três formas de resultado. Existe a decisão onde a parte A vai ganhar, existe a decisão onde a parte B vai ganhar, e existe a terceira decisão, que é o que o pessoal mais busca, que é onde os dois vão perder, mas vai ser o resultado onde os dois vão ganhar. Hein? Então, muitas vezes, dentro da nossa casa, para a gente não estar tá tendo uma atitude de nero e estar tá incendiando nossa casa, colocando conflitos, muitas vezes você tem que abrir mão de, daquilo que você pensa, daquilo que você acha, por um bem do reino. Se a sua casa é um reino, você não pode fazer, botar o reino em xeque, porque você é o líder, mas você acha que deve ser feito de uma forma. E aí, para você poder botar a sua vontade, você está destruindo a sua casa. Na verdade, não. Se você tem essa consciência de que a sua casa é um reino, é uma embaixada, muitas vezes a melhor decisão é você perder, ou você, esposa, perder, para que o reino ganhe, para que a sua casa seja uma casa em harmonia, uma casa sem conflitos. E é isso que a palavra de Deus ela tem o interesse que seja feito na nossa casa. Amém? Que a gente possa sempre dar lugar para o Espírito Santo poder agir na nossa vida e não a gente fechar o nosso coração e querer impor as coisas. Sempre que a gente tiver sensível ao Espírito Santo, Ele vai trazer a melhor solução para um conflito e aquilo vai ser sanado da melhor forma possível, amém? Para finalizar, se você não passou por conflitos, você tem boas ferramentas agora para poder evitar quando eles começarem a aparecer. Se você está passando por conflitos, eu creio que você recebeu algumas instruções que vão poder te ajudar, amém? Deus vai poder te ajudar nessa situação. Mas independente de, dessas duas situações, se você está passando por isso, é muito importante que você guarde o seu coração, amém? A palavra vai dizer em provérbios que, acima de tudo, guarde o seu coração, pois dele depende toda a sua vida. Então, você vai ver a importância de você guardar o seu coração. Você, independente dos, de conflitos que possam acontecer, se você tiver o seu coração guardado, Deus vai poder ter acesso a você, ter acesso a poder te dar informações preciosas para que você possa vencer aquilo. Agora, se você deixar essa insatisfação, essas contendas e brigas descer para o seu coração, dificilmente você Deus vai conseguir acessar você para poder ajudar aquela situação, né? Isso é muitos casos onde o casal, é, se eles têm que ter uma atitude para melhorar, muitas vezes você vê o casal indiferente. Tipo, tanto faz, se a gente conseguir resolver, beleza, senão a gente termina. Numa situação dessa, o já desceu para o seu coração muitas vezes, né? Para o seu não, eu creio que aqui ninguém vai passar por isso. Mas se você deixar... Aquilo descer para o seu coração, não, dificilmente você vai conseguir superar aquilo. Então é muito importante que você guarde seu coração, se você está passando por uma situação conflituosa que está excedendo aquilo que você consegue fazer, não tenha vergonha de buscar ajuda, a gente tem, a palavra de Deus, ela tem o interesse de te ajudar e você faz parte de um corpo que tem interesse de te ajudar também, amém? A igreja tem conselheiros maravilhosos, uma equipe muito boa, tem os nossos pastores, agora tem mais de um pastor e eu tenho certeza que eles vão ter, eles têm o interesse, assim como Deus, de te ajudar a superar essas situações de conflito, amém? Então, busque sempre a palavra, aquilo que a palavra tem para você sobre família. Absorva o máximo que você puder dentro desses cultos de família. Não pense que ah, é sempre o mesmo assunto. Não, se você não está vivendo um céu, literalmente, na sua casa, você sempre vai ter uma coisa a acrescentar na sua vida. Amém? Então, sempre tente absorver o máximo. Você que, que já é casado, você que não é casado ainda, você vai precisar em algum momento executar essas, essas verdades. Então, não perca tempo. Não deixe para você precisar aprender depois que você tiver no problema aproveite, você tem uma oportunidade preciosa de aprender antes para poder executar dentro da sua casa, amém? Então é isso, eu queria agradecer a oportunidade de, de estar ministrando a palavra, é, esses cultos têm sido uma bênção, eu creio que cada pessoa que tem passado por aqui tem acrescentado da parte de Deus nas nossas vidas e que a gente possa estar sempre crescendo e avançando na palavra, amém?